0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Heute zum Thema Promotion und Wissenschaftlichkeit in der Medizin. Frau oder Herr Doktor sagen viele Menschen automatisch zu ihren Ärzten, auch wenn diese nicht promoviert haben. Und nicht promoviert sind heute deutlich mehr Mediziner als früher. Über diese Entwicklung, über mögliche Ursachen und darüber, wie das zu bewerten ist, wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Dirk Schnack, ohne Doktor. Und mein Gesprächspartner ist Mitdoktor, der Präsident der Ärztekammer Schleswig-Holstein. Moin, Herr Professor Dr. Med. Henrik Hermann. Moin, moin, Herr Schnack. Herr Herrmann, wie wichtig sind Ihnen persönlich diese Titel? Was bedeuten Sie Ihnen? Ja, da bin
1: ich ein bisschen zwiegespalten. Ich bin kein Titelsammler, kein äh, gerne Titelträger. Für mich hat allerdings die Promotion schon eine ganz wichtige Rolle gehabt und das war für mich auch wichtig, schon während meines Studiums mit der Promotion anzufangen, die ich aber erst deutlich, nachdem ich approbiert war, nach vier Jahren ärztlicher Tätigkeit abgeschlossen habe. Das ist so ein typisches Schicksal. Aber nochmal, ja, es ist schon, hat einen Stellenwert, das muss ich sagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich diesen Titel von mir her
0: trage und mir was, jetzt sagen wir, sehr stark darauf einbilde. Wie kann man diesen Stellenwert beschreiben für sich persönlich? Also, also ist das auch eine Form der Anerkennung? Sicherlich. Aber äh, was bedeutet es einem persönlich, wenn man promoviert hat?
1: Ja, für mich hat es eben Bedeutung gehabt insofern, dass ich einem wissenschaftlichen Thema mich mal intensiver genähert habe, was mich persönlich interessiert hat, das hat mit meiner späteren Tätigkeit überhaupt nichts zu tun gehabt. Ich war schon am Ende meiner Schulzeit und während des Studiums sehr äh, an der Genetik interessiert und habe dann eine zytogenetische Promotionsarbeit auch in einem Labor gemacht. Und das war schon sehr bereichernd für mich. Ähm, natürlich spielt auch so ein ganz klein bisschen die Rolle, was Sie eingangs gesagt haben, dass das irgendwie dazugehört, äh, was ja einen historischen Hintergrund hat,
0: Und insofern, ja, hat es für mich diese positive Bedeutung schon gehabt. Und wie oft werden die Titel in der Anrede Ihnen persönlich gegenüber genutzt, so im Alltag? Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe überhaupt gar kein Problem, mit Herrn Hermann angesprochen zu werden.
1: Wenn ich mich bei Visiten vorgestellt habe, dann habe ich mich nur mit meinem Nachnamen vorgestellt. Manchmal benutze ich allerdings gerne auch zusätzlich meinen Vornamen, weil man dann immer nicht weiß, bei meinem Nachnamen, ob das nun wirklich der Nachname oder vielleicht fälschlicherweise der Vorname ist. Ich stelle mich nie mit Dr. Hermann oder extrem selten mit Dr.
0: Hermann vor. Zwei Mitarbeiterinnen der Ärztekammer, Frau Dr. Uta Kunze und Cornelia Ubert, beide Ärztinnen, haben anhand von Daten der Ärztekammer ausgewertet, wie häufig dieser Titel erworben wird. Ein Ergebnis ist, Mediziner promovieren nicht mehr so häufig wie früher. Warum glauben Sie, ist das so? Ja, da will ich noch mal ganz
1: kurz einen historischen Ausblick wagen, warum immer es mit Herr Doktor, Frau Doktor die Anrede ist. Bis ins frühe 19. Jahrhundert musste eine Arztärztin im Rahmen ihres Studiums eine Promotionsarbeit machen, weil das sozusagen eine Approbationsgrundlage war. Nur wer den Doktortitel während des universitären Studiums erworben hatte, durfte als Arzt, Ärztin gab es ja zu der Zeit nicht, den ärztlichen Beruf ausüben. Und ja, zu dem Zeitpunkt waren auch schon Humanmedizinstudierende sehr findig und haben dann angefangen, sich die Promotionsarbeiten schreiben zu lassen gegen Entgelte, sodass dann irgendwann mal der Staat auf den Plan getreten ist und gesagt hat, nee, so kann es ja nicht gehen und die Approbation übernommen hat. Daher rührt das. Es musste also bis zu diesem Zeitpunkt jeder promoviert sein, der die ärztliche Tätigkeit dann aufnimmt als Beruf. Das ist jetzt eben nicht mehr so. Und das führt natürlich dazu, dass er weniger promoviert wird. Außerdem muss man natürlich auch sagen, dass das Studium immer umfangreicher wird. Wir studieren immer, weiterhin nur noch in Anführungsstrichen sechs Jahre, davon fünf Jahre ja direkt an der Universität. Die Inhalte werden aber auch immer mehr, immer komplexer und dann ist wirklich die Frage, habe ich dann noch Zeit, eine Promotionsarbeit nebenbei noch anzufangen, insbesondere wenn es sich um eine experimentelle empirische Arbeit handelt. Und ich glaube, das ist auch
0: etwas, was häufig dazu führt, dass ich dieses Thema nicht aufgreife. Ein weiteres Ergebnis ist ja in den Führungspositionen Chefarzt und ärztlicher Direktor ist der Doktortitel fast immer noch die Regel. Welchen Grund vermuten Sie dahinter? Erwarten das vielleicht die Klinikleitung? Ja, schon ein bisschen Erwartung
1: ist dabei. Steht dann häufig immer vielleicht auf Ausschreibung, Promotion wünschenswert. Es zeigt natürlich, dass ich mich eine gewisse Zeit lang mit einem wissenschaftlichen Thema tiefer, intensiver beschäftigt habe und auch nach außen gezeigt habe, dass ich dieses Thema vertreten kann. In dem Kolloquium, in der wissenschaftlichen Diskussion, in dem Diskurs. Es zeigt vielleicht auch eine gewisse Einstellung auf, dass ich noch zusätzliche Aufgaben übernehme. Deshalb ja, ist das immer noch natürlich jetzt weiterhin wünschenswert. Es gibt aber auch natürlich leitende Positionen, die auch ohne einen Doktortitel besetzt werden und die sehr gut besetzt werden damit. Also es ist nicht von vornherein gesagt, dass wenn ich äh, promoviert habe, dass ich dann vielleicht die bessere
0: Führungskraft bin. Das sind dann auch andere Qualitäten, die ich natürlich zeigen muss. Ja, Frauen promovieren ja häufiger als Männer inzwischen, äh, nicht nur in absoluten Zahlen. Warum ist das so? Puh, das ist jetzt eine schwierige Frage weil wir jetzt
1: sozusagen äh, ja die Wissenschaftlichkeit dort ein bisschen verlassen. Ich kann mir vorstellen, dass Humanmedizinstudierende vielleicht ein wenig strukturierter herangehen und eher diese Aufgabe auch wahrnehmen, um eventuell auch später bessere Chancen für sich zu sehen als Männer. Es, äh, die Medizin ist ja leider noch auch in Führungspositionen noch immer sehr männerdominierend, arztdominierend und äh, ich kann mir vielleicht vorstellen dass ärztinnen oder angehende ärztinnen sagen eine promotion ist dann doch schon besser in bewerbungssituation aber nochmal, das ist jetzt eine reine Spekulation. Tja, da müsste man die Betroffenen mal selber befragen. Eine, eine jetzt
0: wirklich datenbasierte Antwort kann ich darauf leider nicht geben. Aber ja, die Beobachtung ist richtig. Ja, Wir bleiben nochmal im Bereich der Spekulation, äh, nämlich mit der Frage, was kennzeichnet denn aus Ihrer Sicht Mediziner, die einen wissenschaftlichen Titel erwerben? Sagt das irgendetwas über die aus?
1: Ja, schon. Medizin ist ja immer das Spannungsfeld von Empirie, Wissenschaftlichkeit auf der einen Seite und Empathie, Humanität auf der anderen Seite. Keine andere Profession äh, beinhaltet eigentlich diese beiden Pole als wirklich ganz wichtiges Merkmal und Element ihrer Tätigkeit. Beide Seiten sind gleich wichtig, auch wenn man den Eindruck hat, dass so die empirische Seite, die wissenschaftliche Seite in den letzten Jahren und Jahrzehnten mit dem Fortschritt sehr stark betont wird. Aber auch die empathische Seite ist ja ganz wichtig. Und jetzt eine Promotion wissenschaftliches Arbeiten ist natürlich die Basis, um auch Wissenschaftlichkeit kennenzulernen, damit umzugehen, evidenzbasierte Medizin betreiben zu können. Und ich bin sehr froh, dass jetzt auch in der neuen Approbationsordnung diese Wissenschaftlichkeit im Humanmedizinstudium durch eine wissenschaftliche Arbeit, Projektarbeit auch nochmal betont wird. Als ich Humanmedizin studiert habe, hatten wir ganz viele Vorlesungen, aber wir hatten nicht wissenschaftliches Arbeiten. Evidenzbasierte Medizin gab es soweit noch gar nicht, ist aber ein wichtiger Bestandteil. Und die Wissenschaftlichkeit ist eben ein konstitutionelles Element unseres Arztberufes. Und darauf gut vorbereitet zu sein und da hilft eine Promotion, weil das war meine einzige richtige wissenschaftliche Auseinandersetzung in meinem Studium und danach genau diese Werkzeuge dort zu lernen und selber anzuwenden. Da muss ich schon sagen, dass Bachelor-, und Masterstudiengänge das natürlich sehr
0: intensiv machen und da eventuell einen Vorteil haben. Sie haben eben das Fundament angesprochen. Die Bundesärztekammer drückt es so aus, Wissenschaftlichkeit ist Grundlage für ein lebenslanges Lernen in der Medizin. Aber wie passt das denn zum Rückgang der Promotion?
1: Ja, eigentlich nicht so gut, das ist richtig und deshalb ist ja wichtig, dass wir Wissenschaftlichkeit auf anderen Wege dann an die angehende Ärztin, Arzt bringen oder auch natürlich im lebenslangen Lernen entsprechende Kurse dazu anbieten, damit ich Studien richtig deuten kann, damit ich wissenschaftliche Informationen richtig auslegen kann und dem Patienten, der Patientin dann auch weitergeben kann. Das ist vor dem unheimlichen Wissenszuwachs in der Medizin auch dringend notwendig. Die Halbwertszeit des medizinischen Wissens beträgt jetzt 73 Tage. Das muss man sich mal vorstellen. Un-
0: unvorstellbar.
1: Unvorstellbar, was jetzt auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten an Neuerung kommen wird. Und da brauche ich sozusagen auch die Grundlage der Wissenschaftlichkeit, um das beurteilen zu können und dem nachfolgen zu können.
0: Das heißt, man braucht Wissenschaftskompetenz. Als Voraussetzung, um in Aus-, Weiter- und Fortbildung überhaupt am Ball bleiben zu können und auch eine moderne Patientenversorgung betreiben zu können? Vollkommen richtig. Ne? Das ist das eine
1: ganz wichtige Element. Nochmal, die Empathie, die Zuwendung und so weiter, das Gespräch mit den Patienten
0: ist genauso wichtig. Ne? Ja, und können wir noch einmal, können Sie noch einmal erklären, wie man das sicherstellen kann, diese Wissenschaftskompetenz? Zum einen, dass ich sie schon im Studium erlerne,
1: zum Beispiel durch solche wissenschaftliche Projektarbeiten und natürlich auch durch eine Promotion dann noch vertiefend, dass ich auch während der Weiterbildung angeleitet werde da drin, dass darüber gesprochen wird, auch mit meinen Befugten. Auch in der Weiterbildung ist das ein ganz wichtiges Element, das ja auch an verschiedenen Stellen der Weiterbildungsordnung hinterlegt ist. Dass ich zum Beispiel auch an klinischen Studien teilnehme, dass ich an Registerstudien teilnehme. Da sind zum Beispiel die zertifizierten Zentren auch Taktgebung, weil die ja häufig auch Registrierungen machen. Dazu gehören natürlich auch andere Instrumente wie M&M-Konferenzen, die ja auch das nochmal wissenschaftlich aufarbeiten mit entsprechender Literatursuche. Das gehört in der Weiterbildung auch dazu und aber genauso in dem lebenslangen
0: Lernen in meinem Fortbildungszyklus. Und äh, können Sie uns ein paar Beispiele nennen, äh, woran man sehen kann, dass der ärztliche Nachwuchs auch tatsächlich sein Interesse an dieser Wissenschaftlichkeit hat oder äh, dass er das behält? Also äh, ich erinnere mich an, an die äh, relativ gute Resonanz der Clinician-Scientist-Programme hier ja. in, in Schleswig-Holstein. Genau, Wäre das ist ein ihr- Hinweis? Ja, also
1: das fördert das natürlich in ganz exzellenter Art und Weise. Diejenigen, die in diesem Programm drin sind, bekommen natürlich sehr viel Wissenschaftlichkeit und Forschung mit. Ich adressiere aber auch natürlich alle anderen, die jetzt nicht in einem klinischen Scientist-Programm drin sind, dass sie sich auch eben vermehrt mit Literatur, mit den Informationen beschäftigen. Wir leben ja in einer Welt, wo sehr viele Informationen auf uns eintreffen, die natürlich ganz unterschiedliche Aussagen haben. Und die Corona-Pandemie wäre auch ein schönes Zeichen, wie eine neue Erkrankung mit den vielen Unsicherheiten dazu geführt haben, dass diametral entgegengesetzte Empfehlungen gegeben worden sind oder Auslegungen gemacht worden sind. Da hilft uns natürlich die Wissenschaftlichkeit, gute Studien, die dann eben entsprechende Evidenzen zeigen. Und ich muss sie aber aufsuchen können, ich muss sie interpretieren können... Und die jetzt nachwachsende Arztgeneration macht das. Ich habe das auch häufiger gesehen, dass sie viel schneller im Internet nachgucken, recherchieren und dann auch entsprechende Belege bringen, warum etwas so ist und warum etwas eben nicht so ist. Und genau diese kritische Auseinandersetzung ist auch für unseren Arztberuf und für unsere Profession enorm wichtig.
0: Also der Doktortitel schützt natürlich nicht davor, die Wissenschaftlichkeit äh, auch mal zu verlassen. Das äh, haben wir ja auch in der Corona-Krise äh, in Ausnahmefällen dann leider äh, wahrnehmen müssen. Aber äh, zurück zur Ausgangsfrage oder zum Ausgangsthema, würden Sie dann abschließend sagen, ist die Promotion in der Medizin heute ein alter Hut oder genau das Gegenteil? Nö, genau das Gegenteil, weil ich mich genau damit beschäftige, Literatursuche mache,
1: Argumente für meine Hypothese sammle, Argumente, die dagegen sprechen, das diskutiere. Es ist wichtig, auch in den Diskurs zu gehen, alle Seiten zu beleuchten. Und das macht eigentlich unsere Profession auch so hochspannend und so hochinteressant. Und eigentlich eine Neugierde, die dahinter steckt. Und es ist ja auch eine Freude, wenn ich dann zu einem Ergebnis komme. Und es kommt letztendlich unserer Patientin, unserem Patienten zugute. Wir machen das jetzt nicht nur für uns, was natürlich auch schon gut ist, wenn ich einen Wissenszuwachs habe, sondern natürlich auch für die Patientenversorgung vor allen Dingen. Und da haben wir ganz viele Informationen und es macht einfach Freude. Und die Promotion ist eben etwas, wo ich mich intensiver noch mal damit beschäftige, allerdings dann auch durchaus einen Titel mitnehme, den ich nach außen tragen kann. Und insofern kann ich nur appellieren, wirklich zu promovieren. Es wird ja immer ein bisschen belächelt in Deutschland, dass die Promotion mit 30, 40 Seiten im Humanmedizinumfeld ja, ja gar ja viel zu wenig sei. Andere Berufsgruppen, die machen 500 Seiten Promotionsarbeiten. Darum geht es gar nicht. Es geht um die Beschäftigung und um das auch mal zusammengefasste Ausdrücken eines wissenschaftlichen Faktums, einer Forschungsfrage, einer Hypothese. Und das macht viel Freude, wenn man dann eine Antwort darauf geben kann und insbesondere dann die ärztliche Community damit bereichern kann, weil andere darauf zurückgreifen können und das selber verarbeiten können. Also Nochmal mein Petitum, wirklich das machen, das ist überhaupt gar kein alter Hut. Ich
0: finde, es ist sogar aktueller denn je. Vielen Dank, Herr Dr. Herrmann. Vielen Dank, Herr Schnack. Wer mehr über dieses Thema wissen möchte, kann das in der nächsten Ausgabe des Schleswig-Holsteinischen Erzblattes nachlesen. Das war ein Podcast der Schleswig-Holsteinischen Erzblattes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.